0: Het is 18 november.
1: Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Dat Qatar er veel voor over had om straks het WK voetbal te organiseren, dat is een sterk understatement. Maar waarom wou Qatar dit zo graag? En wat denkt het land er sportief te halen? Of gaan de Qatarese elf ons collectief verbazen? Steven de Voer, naast buitenlands journalist ook uh, eminent voetbalkenner. En Bart Laga, nog eminenter voetbalkenner, want
0: sportjournalist. Jullie herkenden vast het Qatarese volkslied. Ik ben blij dat ik het eens uh, gehoord heb, dat ik <laughs> weet wanneer ik me moet rechtzetten als we als ik de openingswedstrijd bijwonen straks. Ja, 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 inderdaad. Want jij gaat straks hein, naar uh, Qatar? Ja, inderdaad. Uh, we hebben erover nagedacht. Uh, van, uh, het is natuurlijk een bijzonder wk om meer dan voetbal alleen, of het wel kosher was om iemand te sturen. Mm-hmm. Maar we hebben dan toch uh, gezegd van ja, we, we kunnen onze rug daar niet naar keren. Als, als kranten moeten daar naartoe en ja. als sportjournalist een van de twee. Mm-hmm. Hier bij De Standaard ben ik degene die uh, uitverkoren is te gaan. Het langste strootje ja.
1: getrokken heeft. Uh, elf jaar geleden werd beslist dat het WK in Qatar zou plaatsvinden.
0: De winnaar To organize. De 2 FIFA World Cup is Qatar.
1: Dacht je toen al, yes, een tripje naar de woestijn?
0: Ik herinner me nog dat ik, ja, het was compleet ongelooflijk. Dus de. Nee. Grote favoriet voor 2022 was de Verenigde Staten. En zij hebben dan uiteindelijk de kandidatuur voor 2026 behaald. Ja. Maar Rusland 2018, en dus dat op dezelfde dag toegewezen, dat was min of meer voorspeld. Maar voor 2022 was dat dan VS en dat leek een deal. Maar blijkbaar heeft Qatar erin geslaagd um, daartussen te komen, om daar een ja, voldoende aantal stemmen uh, achter zijn naam te krijgen. Ja, en... Ja, te kopen, die stemmen toch. En ja, te kopen, je mag het nog niet officieel zeggen, want het is nooit zwart op wit bewezen, maar er is ondertussen al zoveel randbewijs, laten we zeggen. Er zijn van de 22 stemgerechtigden er zijn er ook 16, ofwel veroordeeld, ofwel waar tegen nog steeds een onderzoek loopt en, en sterke verdachtmakingen zijn. Eigenlijk alle hoge bestuurders van de FIFA toen zijn later eigenlijk geschorst als gevolg van die toewijzing ja. van het toernooi aan Qatar. De
1: vraag is natuurlijk, waarom wou Qatar dit zo graag? Want het lijkt er wel op dat ze het echt wou binnenhalen, kosten wat het kostte. Ja, en
2: het frappante is, als je gaat kijken uh, gewoon naar de omvang van Qatar... Dat is een derde van België. Mm-hmm. Het aantal inwoners, dan moet ik zeggen eigen inwoners, Qatarezen, mm-hmm. dat is 300.000. Dat is zoveel als IJsland.
1: Ja, het is iets Rindu- meer dan Gent bijvoorbeeld. Zoiets, ja, ja, ja. Ja. Ja.
2: Uh, nu wonen er wel veel meer mensen, want uh, 90% van de inwoners van Qatar ja. zijn ofwel uh, Westerse expats, uh, ofwel veel meer nog slecht betaalde gastarbeiders uit Zuid-Aziatische landen. Ja. Maar ik bedoel dus echt wel 300.000 Qatarezen uh, in een piepklein landje. Eigenlijk is dat niet normaal. En de reden waarom ze dat doen, is is eigenlijk op zich wel, wel heel frappant. Qatar is onafhankelijk sinds 1972. Ze hadden toen olie... Lang niet zoveel olie als in buurlanden, maar toch voldoende om het... Om er, een rijke het, uh, om, relatief, om er uh, meer dan goed uh, van ja, te precies, leven, ja. Zoiets, ja. En eerst een emir, die vond het eigenlijk allemaal prima. En uh, die zei van, ja wat je wat moet doen als zo'n klein landje dat geprankt zit tussen machtige uh, buren zoals Iran en Saoedi-Arabië en dan uh, de geopolitieke grootmachten vooral de Verenigde Staten, die ook nog stakeholder is in, in, in de buurt daar en zo, is zorgen dat je vooral niet opvalt. Ja. En dan is er ongeveer rond dezelfde tijd dat de kroonprins van die emir, dat die de macht aan het overnemen was, mm-hmm. uh, is er de inval door Saddam Hussein van Kuwait in 1991. Ja. Die dan uiteindelijk goed afloopt, omdat een Amerikanen zich ermee is gaan bemoeien, maar die voor hetzelfde geld eigenlijk gewoon annexatie had kunnen zijn. Mm-hmm. Mm-hmm. En dus toen dat die, die zoon, uh, die heeft gezegd, ja, maar als ik aan de macht kom... Dan gaan we dat anders aanpakken. Hè. We gaan zorgen dat we keihard in de schijnwerpers komen. De manier waarop dat hij dat dan wilde doen... die stond eigenlijk compleet haaks op de manier van leven in Qatar. Want het was uiteindelijk een, een conservatief, normale land. En wat dat die uh, Hamad, dus die, die tweede emir... Uh, wat, die, uh, wat die besliste was... nee, we gaan heel erg de westerse manier op. Uh, we willen eigenlijk gaan functioneren als een westerse land. Ja. En dat is zeer drastisch gebeurd in 1995... Hij richt Al Jazeera op, de, de, de ondertussen beroemde en zeer erkende internationale nieuwszender. Een, een pracht van een universiteit met samenwerking met de beste universiteiten ter wereld. Ja, ja. En hij heeft dat gedaan gekregen, tegen dus die toch meer conservatieve strekking in zijn eigen land in, door iedereen gelukkig te maken, ja. want tot dan hadden ze relatief veel geld van hun olie daar. ja. Maar hij heeft ingezien van ja, maar dat olie, dat stelt eigenlijk niks voor tegenover wat wij hier aan gas hebben. Okay. En heeft dus de totale omschakeling gedaan naar de verkoop van vloeibaar aardgas. Niet via leidingen, maar via grote tankers over de hele wereld. Ja. Daar zijn ze eigenlijk internationaal uh, leider in. En daardoor is Qatar opeens een extreem rijk land geworden. Dus ja, die conservatieve opposanten, die zeiden van... Ja goed, we zijn misschien niet helemaal van die strekking. Maar zwart, het is wel goed toeven in onze nieuwste supergrote villa. De hele bevolking is is rijk tot zeer rijk. Dus daarmee hou je opposanten echt wel koest. En en, en dus op die manier is is dat begonnen. Waarbij dat ze enkele jaren later ook nog zijn gaan beseffen van... Ja, we vallen al een beetje op... Maar nog altijd, wie in de wereld weet waar Qatar is, uh, of de Al Jazeera uit Qatar komt, we moeten iets nog opvallender doen. -hmm. En als het even kan, iets waar de eigen bevolking, zeker jongeren en zo, uh, ook tof vinden sport. Ah, ja. waarom, waarom geen sport? Ja, ja. ja, Dat ja is waarom? Waar, ja, <laughs> ja, maar goed, omdat, ja. omdat je iets wil doen en het ja. werd sport. Ja. En ze zijn dus beginnen inzetten op uh, organisaties van grote evenementen, uh, vooral de Asian Games, een soort uh, Aziatisch uh, sportkampioenschap uh, in 2008 was heel belangrijk, maar sindsdien zijn ze van alles beginnen doen, atletiek, uh, voetbal, finales van de Aziatische versie van de Champions League en zo. Sinds vorig jaar geloof ik een Formule 1 wedstrijd, twee k wielrennen enkele jaren geleden ja. dus op heel veel terreinen zo de, de hub in de regio voor grote sportevenementen worden ja. en natuurlijk was daarbij het NEC plus Ultra was de organisatie van dat, uh, van dat WK ja. het was belachelijk ambitieus om dat te willen en het heeft iedereen verbaasd dat ze het ook hebben binnengehaald Maar ja, op de manier precies waarom... Tegen welke kost, vooral ook. Niet alleen de kost kost financieel,
1: maar de kost vooral van mensenlevens natuurlijk. Ja,
2: ja, ja. ik sprak uh, vorige week met uh, David Johnson. Dat is een een prof die tot de grootste golfstaatdeskundigen in de wereld uh, behoort. En die zei, zodra hij, hij het nieuws vernam in 2010, dacht hij van... Wat hebben ze nu gedaan? Omdat hij dat land dus door en door kent. Die die enorme ambitie om op te vallen in de wereld. Hij zei meteen, hier schieten ze potentieel heel hard mee in hun eigen voet. Omdat ze onvoldoende beseffen hoeveel buitenlandse nieuwsgierigheid en onderzoeksdrift dat ze daarmee uitnodigen. En dat is dan ook gebleken, natuurlijk, omdat opeens die die aandacht vooral naar dat fameuze stuk in The Guardian over, wat sterk overdreven was, maar goed, over over het aantal uh, mensenlevens dat de organisatie van dat WK al geëist had. Sindsdien is die stemming heel hard tegen dat land uh, gegaan, ook op uh, mensenrechtenkwesties. Dus ja, het was, was erg... Maar die arbeidswetgeving is ondertussen wel veranderd. Die wordt daar weer niet voldoende uh, nageleefd, waardoor we daar moeten blijven druk op zetten. Maar het is een genuanceerder verhaal ja. dan ze eigenlijk verdienen. Ja, okay. uh, hetzelfde ook een beetje wat betreft uh, bijvoorbeeld de rechten van LGBTQ. Ja dat is slecht naar onze normen, maar dat is goed naar de normen van de regio daar. Ja. Dus dat, dat, dat ook vraagt wel een maar, beetje maar, nuance. Ik
1: geef toe, Steven, dat doet toch internationaal ook geen goed, dat, dat video van die ambassadeur dan, die daar ja, toch wel heel homofobe uitspraken doet bij de Duitse televisie.
0: Voor de World Cup, things komen veel dingen hier om te zeggen over de gay. Het most vraag hier. Everybody, they will accept they come in here, but they will accept, They have to accept our rules
1: here. But in the law, homosexuality is forbidden. This haram. You know haram what's means Yes, haram. Yeah yeah, yeah, yeah. it's haram. So he will say for me, why are you drinking? But do you think gay is haram? It's haram. Because why
0: is haram? I am not big one big Muslim, but it's haram why? Because the damage in the mind.
1: Ja, de man, geen uh, officiële ambassadeur, maar eerder een WK-ambassadeur, die noemt homoseksualiteit haram. Dat is uh, onrein, hè?
2: Ja, uiteraard natuurlijk. Heel de westerse media uh, terecht op hun achterste poten. En dat staat haaks op de boodschap die ze uh, daarvoor probeerden uit te sturen. Ja, we moeten dat allemaal niet zo letterlijk nemen? En, en, en niemand gaat er last van hebben als je naar hier komt. Mm-hmm. En dat soort stommiteiten doen ze constant. En zij zelf schijnen te denken. Ik heb dus een aantal maanden geleden toen ik daar was, onder meer met de uh, onderminister van Buitenlandse Zaken gesproken. En die zei toen van, ja, we zullen er nooit spijt van hebben, want there's no such thing. Als bad publicity. Maar. Uiteindelijk gaat dat toernooi beginnen en iedereen gaat zien: van ha, maar dat is hier toch allemaal heel tof. En al
1: die kritiek die was onterecht. Ja, okay.
2: Dat denken zij, dat gaat gebeuren.
1: Straks hebben we het over de sportieve ambities van Qatar, maar eerst even reclame. MUZIEK
0: Ik ben Elke van Mello, radiostem en actrice. Hoewel ik in mijn job altijd mijn hart volg, moet ik als zelfstandige soms ook rationele keuzes maken. Dus rijk ik met een plug-in hybride van Mercedes-Benz. Ik verbruik minder, rij vaak volledig elektrisch en fiscaal is het gewoon mijn beste optie. Dus slim gekozen, maar toch ook met het hart. Nieuwe
1: bedrijfswagen? Bij Mercedes-Benz Heden Automotive maken we net als voor Elke ook voor u graag een berekening op maat. Meer info op hedenautomotive.be Bart, jij bent er ook al een paar keer geweest. Hoe hoe, hoe is het leven daar eigenlijk? Hoe draait daar alles rond die... ...rond die sport...
0: Ja, zeggen dat de uh, ja, sportgek zijn... ...is de waarheid geweld aan doen, denk ja. ik. Ik vind de sfeer in Qatar... ...je kan het een beetje vergelijken... ...met hoe het bij ons was in lockdown. Niet de harde lockdown, maar de fase daar net boven... ...dat je wel vrij kon bewegen. Ja. Maar de cafés waren niet open... En, uh, ...en er was zo heel veel sociale leven... ...dat was ja. weggevallen, alles... Iedereen is heel rustig. Ja, Ja, een voetbalsfeer zie je er niet echt in. En ik ben heel benieuwd eigenlijk hoe dat... Nooit gaan leven, ook ter plaatse. Ja. Ik denk ook dat heel veel supporters het wel wat aanvoelen dat Qatar niet de plek is om een voetbalfeestje te bouwen. En je mag natuurlijk, het is verboden om alcohol in het land binnen te brengen. Mm-hmm. Je kan het ter plaatse wel krijgen, maar aan heel hoog, uh, als je 8 euro voor een pintje betaalt, dan ben je eigenlijk al uh, goedkoop af, om het ja, zo okay, te zeggen. Ja. Dus het schrikt heel veel mensen af. Niet alleen de prijs, maar ook ja, de sfeer, dat, dat mensen wel aanvoelen van, ja, dit, dit is niet de plek waar dat wij echt een, een, een feestje willen bouwen. Ja. En, uh, ik vrees dat het niet je leukste WK of, of groot toernooi
1: tokoer, zal worden. Uh, maar er zijn ook wel lest. voordelen, ja.
0: bijvoorbeeld in afstanden. Um, ja. Ja, ik heb ook toernooien gedaan in Brazilië, in, in Rusland. Dan ben je niet in een land, maar in een continent. Elke verplaatsing moet je met vliegtuig doen. Ja. Dat gaan we nu niet hebben. Alles is in Doha. De langste afstand tussen twee stadions is 70 kilometer. Okay. Dus, uh, <laughs> ja. Ja, het dat gaat een soort indwijfijn. van... Ja, hoe moet je dat zeggen... Um, ja, een pretparkgevoel geven van alles is vlakbij, je kan overal makkelijk naartoe ja, natuurlijk, de temperatuur zal aangenaam zijn dus allee, het is nu ook niet alles, kom er en kwel, ik ga zeker niet met tegenzin naar zo'n toernooi, maar wel met heel veel nieuwsgierigheid en ook wel kritische zin.
1: Laat ons even kijken naar Qatar als, ja, als voetballand dan. Um, het lijkt me wel belangrijk Bart, dat hebben we toch geleerd uit Euro 2000, dat het als gastland Een goede zaak is om geen mal figuur te slaan in een toernooi.
0: Ja, je verwijst naar België dat ze als eerste land er niet inslagde door de groepsfase te gaan in zijn eigen toernooi. Wel, voor Qatar wordt dat een heel moeilijke opdracht zich plaatsen voor de achtste finales. Ze zitten in een groep die eigenlijk nog niet eens zo zwaar is, maar toch met Nederland onder andere, ook Senegal en Ecuador. Maar eigenlijk kan je zeggen dat van kort na de toewijzing hebben ze natuurlijk alles aan gedaan om eigenlijk een weerbare ploeg op de been te brengen. En eigenlijk zijn ze daar redelijk goed in geslaagd, omdat in Aziatische context zijn ze er al eens één keer in geslaagd om Aziatisch kampioen te worden. Dus zoals je het EK hebt, heb je daar ook het Aziatisch landenkampioenschap, waar ze in de finale Japan versloegen. Ja. Daar herinneren ze ons ook dat dat ook geen makkelijke tegenstander nee, is. Nee, inderdaad. Ja. Dus er zit eigenlijk wel wat talent en daar hebben ze hard, maar dan ook... Waanzinnig hard aan gewerkt om die ploeg op punt te krijgen. Ja, en hoe hebben ze dat gedaan? Wel, zo in de beste Qatarese traditie, door de zaken heel grondig, heel grootschalig en vooral ja, door er heel veel geld tegenaan te smijten. <laughs> ja. 2010, toen heeft Qatar gezegd: kijk, wij willen eigenlijk de Lionel Messi van 2022. Zit hij niet in onze ploeg, dan willen wij hem wel uh, vinden en opleiden. En ...binnen ons voetbalmodel eigenlijk voortbrengen. Maar wat ze gedaan hebben... ...ze hebben een groot talentdetectieprogramma opgezet. Ze hebben dan uit Barcelona de ontdekker van Messi... ...Josep Colomer en heel zijn team en ook coaches naar Qatar gebracht. Ze hebben daar gewerkt op een programma om wereldwijd detectie te doen... ...van de grootste talenten, jonge tieners bijeengebracht, veertienjarigen, daarvan de beste drie gekozen. En die beste drie van elke leeftijdsgroep per land, eerst samengebracht nog eens, voor Afrika was dat bijvoorbeeld in Senegal, en dan vervolgens werden de beste naar Doha gestuurd, om daar in het grote programma van Football Dreams, Aspire, Football Dreams, te werken. Maar dan
1: zijn dat toch nog geen katarizen. Nee. nee,
0: in het begin was al snel de verdenking dat de bedoeling was van Qatar om die spelers te naturaliseren. Ja. Maar de FIFA heeft daar vrij snel duidelijk gemaakt dat dat niet echt de bedoeling kon zijn om bij wijze van spreken met uh, ja, de Afrikanen team kopen 3Z, ja, inderdaad. Ja, ja. Dat hebben ze dus niet gedaan, maar ze zijn toch doorgegaan met het programma vanuit het idee dat ja, die. Die jonge spelers kunnen wel onze eigen jongeren beter maken in onze eigen competitie, door er vaak samen mee te trainen, enzovoort. Ze zijn dan ook eigenlijk internationaal gegaan. Ze hebben hier in België eupen eh, gekocht, wat toen een tweede klasser was. Ja. En de eerste sportief directeur van Eupen in der tijd was inderdaad Josep Colomert, de ontdekker van Messi. Dat is allemaal vrij geruisloos gepasseerd, omdat natuurlijk wij hier vanuit België of vanuit Brussel kijken naar Eupen uh, als een beetje het kneusje, zeker toen zij nog in tweede ja. klasse waren. De ja. WK was nog heel ver weg. Ja. Maar het was wel de bedoeling dus om Eupen in te zetten in die ontwikkeling van die spelers, maar ook Qatarese spelers. Vandaag... Een van de twee sterspelers, een van de twee spitsen van het Qatarese nationale ploeg, Akram Afif. Mm-hmm. Die heeft carrière gemaakt bij Eupen. Ja. Weliswaar geen potten gebroken, want anders zou jij en uh, Steven ja. uh, hem nog steeds kennen. Ik heb er nooit van gehoord. Maar um, ja, echte voetbalfreaks, zal het misschien nog wel een belletje rinkelen. En uh, ja, hij heeft toch enkele jaren bij Eupen gespeeld, heeft best wel wedstrijden op de teller. Ja. En hij is vandaag een speerpunt van de Qatarese Nationale Ploeg. Dus ze hebben eigenlijk een heel groot programma opgezet. Mag ik eerlijk um, zijn, ik denk
1: dan toch dat het geen absoluut succes is. Hun programma als nee, een voor- voormalig <lacht> van eupen, god betert, je nee, speerpunt is. Ik denk dat
0: je mag uh, zeggen, Alexander, dat het fallekant is mislukt. En dan is de vraag, uh, waarom is dat mislukt? Ja. Eenvoudigweg dat men eigenlijk ook te weinig kennis had van hoe die jonge talenten te begeleiden, niet alleen op het veld. Men had de beste trainers ingevlogen in Doha, -hmm. maar alles er rond. En ze zaten eigenlijk in een omgeving. Uh, In Qatar, er is zoveel geld, er zijn zoveel middelen. Maar dat is vaak niet een een manier om jongvolwassenen eigenlijk echt tot toppers te laten uitgroeien, blijkbaar. -hmm. Plus, je
2: zit ook nog met het feit dat voor een nationale ploeg, je hebt de vijver, maar die je hebt. In het begin is het erg de mode geweest om... Bijvoorbeeld Zuid-Amerikaanse spelers te naturaliseren. Mm-hmm. Zoals ze trouwens ook in andere sporten deden: Keniaanse hardlopers naturaliseren en zo. Ja. Maar er is daar een serieuze reactie op gekomen vanuit de bevolking zelf. Ja. Je moet weten dat nogal wat Catharesen het enerzijds wel prettig en gemakkelijk vinden dat al die buitenlandse gastarbeiders in hun land wonen om, eh, om het vuile werk voor hen op te knappen. Maar dat ze tegelijkertijd wel het gevoel hebben van een beetje vreemde te worden in hun eigen land. Ja, met maar ja. 10% van de bevolking te zijn. Ja. En dus die inspanning om op sportief gebied, om de nationaliteit iets te gretig uit te delen aan uh, atleten of voetballers uit, uit andere landen heeft wel tot kritiek geleid en ik denk het ook mee daarom is dat samen met de druk van de FIFA dat ze toch uiteindelijk hebben besloten van ja, we kunnen dat niet maken om straks op een WK te zitten met uh, een ploeg vol genaturaliseerde ja. Braziliaans er, er zijn
0: genaturaliseerde spelers maar dat zijn ja. dan vaak Sudanese ja. een topspeler eigenlijk Almoes Ali heet de man. Mm-hmm. Mark Sleen had de naam misschien kunnen bedenken, maar het is dus wel degelijk een topspits. Die uh, is van oorsprong een Sudanees. Ja. Net trouwens als eigenlijk een tophoogspringer. Dus we hebben de Olympische kampioen hoogspringen is ook een Katari. Mm. Maar inderdaad, die grote naturalisatie is niet gebeurd, maar als dat project om daar even op terug te komen. Als ik zeg dat het mislukt is, is dat ook mislukt voor de internationale spelers die men wilde aantrekken. Dus ook uit Afrika, uit Zuid-Amerika, uit Azië heeft men eigenlijk geen enkel toptalent van de geboortejaar. Ik denk dat het gestart is in het geboortejaar 1994. Dus van die leeftijd, 94, 95 enzovoorts, zijn er eigenlijk heel weinig toppers uit die uh, Aspire Academy voortgekomen.
1: Nog even terug naar Eupenbart, hebben ze daar vandaag nog iets mee... Te maken?
0: Wel, de samenwerking was echt met de bedoeling een ploeg te maken voor het WK. Je zou nu kunnen denken dat de samenwerking stopt en wat je nu ziet eigenlijk is dat er een verschuiving is van de functie van Eupen in dat netwerk, niet langer om die spelers voor de nationale ploeg op te leiden, maar nu voor Paris Saint-Germain, wat laten we niet vergeten dat Paris Saint-Germain ook vol eigendom is van Qatar mm-hmm. en ja, er wordt zelfs gezegd dat het ook direct gelinkt is aan de toewijzing van het WK, want Paris Saint-Germain is gekocht geweest door Qatar een maand ongeveer voor de toewijzing van uh, het toernooi aan Qatar. Ja, en dan kan okay. ook nog even zeggen dat Eupen zelfs vorige maand nog een oefenmatch heeft gespeeld uh, ja. tegen Qatar. Ik heb daar nooit een resultaat van gezien. Eh? Nee, dat was overal aangekondigd ja. Eupen gaat tegen Qatar spelen. Ik ja. heb het ook niet teruggevonden. Ik heb dan uh, via via moeten horen van uh, hoe is die wedstrijd eigenlijk afgelopen. Blijkbaar schaamde Qatar zich een beetje omdat ze tegen de C-ploeg van Eupen, het waren zelfs niet de reserve, maar echt de absolute, de minste spelers van Eupen, dat ze maar tussen aanhalingstekens met 2-0 gewonnen hadden. Ja, okay, Ik vind ja. het wel
2: buitengewoon, illustratief voor hoe dat de Qatarese die organisatie zien, namelijk het moet hier allemaal lopen om ons imago te bevorderen en we moeten alles kunnen controleren en organiseren, uh-huh. dat ze er eigenlijk tot nu, Bart, nu dat, dat jij het verbrots voor hen, maar tot nu erin er geslaagd ja, maar... zijn om de uitslag van een oefenwedstrijd gewoon geheim te houden. Ja, maar de
0: openingswedstrijd van het WK, dat er zondag aankomt, dan zullen ze zich niet meer kunnen verstoppen Dat is natuurlijk. lastig om die uitslag
1: verborgen te houden. Dat gaat ja. niet
0: lukken, daar ben ik, ben ik zeker van. En wat wat mogen
1: we nu verwachten van, van Qatar, sportief dan?
0: Wel, ze hebben de Aziatische beker ooit gewonnen. Ze hebben ook mogen meedoen aan de wat het EK is in Zuid-Amerika en Midden-Amerika. Dat is dan de Copa America en de Gold Cup. Hebben ze mogen deelnemen oh ja. als NVT. Uh, waarschijnlijk ook wel geholpen door hun <laughs> ruim netwerken en hun, en hun uh, Een ruim funding daar. En daar hebben ze het eigenlijk niet zo slecht gedaan. In de Gold Cup hebben ze de halve finale bereikt. Nu, dat is een minder bezet toernooi. In de Copa America ze gegaan in de groepsfase. Maar hebben ze onder andere nog wel goede resultaten. Gelijk tegen Paraguay bijvoorbeeld. Ja. Slechts 1-0 verloren van Colombia. Slechts 0-2 van Argentinië. Ze hebben ook meegedaan aan de Europese kwalificaties voor het WK. Dat was in een groep waarin onder andere Servië zat en Portugal. Daarin hebben ze negen punten in tien matchen verzameld en daarmee deden ze één puntje minder dan Luxemburg, maar toch zeven punten meer dan Azerbeidzaan. En ik denk dat het moeilijk zal zijn om door de groepsfase te komen, maar dat misschien is een wedstrijd Proberen te winnen of gelijk spelen zou wel een succes zijn voor Qatar. Ja, dus natuurlijk
1: uh, kan het alleen maar meevallen als je met die ingesteldheid start. Tot slot, Steven, gaan ze er eigenlijk in Qatar iets aan verdienen of uh, speelt dat helemaal geen rol?
2: Ik bedoel, letterlijk verdienen, geld ja. aan overhouden. Ja. Dat lijkt me heel sterk, ik kan af hoe dat je dat wilt berekenen natuurlijk. Omdat de totale investering in dat hele WK-project... En dan bedoel ik natuurlijk niet alleen de stadions en zo, maar, maar alles wat erbij komt kijken aan investeringen om het land te moderniseren, dat zit rond de, rond de 300 miljard euro. Hmm. Dat is een,
1: een compleet onbevattelijk groot bedrag. Hmm. We moeten dus bijna zeggen dat Qatar dankzij het WK nog wat moderner is geworden. Ja,
2: ze is sterk gemoderniseerd wegennet. Overal van die kanjers van luxe hotels erbij... Een nieuwe luchthaven die vorig jaar al verkozen is geworden tot het uh, mooiste luchthaven ter wereld. Die is inderdaad fantastisch. Mm-hmm. Een nieuw metro-stelsel uh, waar je echt letterlijk van de grond kunt eten. Zo gemakkelijk natuurlijk als je heel veel stikbetaalde gastarbeiders hebt die dat constant lopen op te poetsen. Ja. Maar het is wel een feit. Ook al, al, al die gebouwen van, van, van koolhaas en piano en zo die je overal ziet staan. De, die investering die is enorm geweest. En zij hebben het voordeel dat omdat het land voor zijn eigen inwoners toch al zo rijk is, dat ze, en, en dat de oppositie niet veel te zeggen heeft, dat is eigenlijk niet echt een oppositie. Ja. Dat ze zich niet hoeven te verantwoorden voor hoeveel het ons dag gekost, Dat en ze gewoon kunnen zeggen van, hé, hey, je hebt in een, een, een WK gekregen en al het prestige, ja. En bovendien heb je nu een metro en een fantastische luchthaven, enzovoort, enzovoort.
1: Ja, ja. misschien als allerlaatste vraag worden wij nu eindelijk wereldkampioen. Ja of nee, Bart? Geen uitleg? Ja, ja, we worden wereldkampioen. (laughs) Als ik geen aandacht bij
2: mag, dan is het bij mij nee, we worden geen wereldkampioen. Ik zeg ook ja, dus
1: twee tegen één, we worden wereldkampioen. Goed, Bart Lagas, Steven de Voer, dank jullie wel. Graag gedaan. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip. Toen tv-maker Bart de Pau exact vijf jaar geleden in een video bekend maakte dat hij wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag niet meer voor de VRT mocht werken, barstte MeToo in Vlaanderen los. In de vijfdelige podcast Na de Storm onderzoekt vele segers wat er intussen veranderd is. Ze doet dat met getuigenissen van de actrices Lisa Naert, Maaike Kafmeijer. Ik
0: moet eerst de lente in dit zien. Als dat niet is, dan is het voor niks niet nodig geweest. Want het is wel zo, hier allen wel uit leren. Hè? Echt waar, hè.
1: Met Valerie Droeven, die de zaak voor De Standaard volgde, psychiater Dirk de Wachter, Steven Colasny van het koor Scala en Lisbeth Steves van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Na de storm vanaf 9 november in de app DS Podcast of je favoriete podcast-app. Een co-productie van De Standaard en productiehuis De Hofleveranciers.